0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört die bereits sechste Ausgabe unseres Factory Podcasts. Ich bin Cornelia Groß vom Magazin Factory und heute geht es um all die Side-Effects dessen, wenn Programmierer und Programmiererinnen zu wenig Wissen über die Fertigung haben. Also darüber, was da genau passiert und was alles möglich ist. Ich gebe weiter an Dennis Radmann. Servus und Hallo zu einer weiteren Maschinenraumfolge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir steigen auch direkt im heutigen Thema ein. Ähm, es geht um Programmierer, Konstrukteur, der oder die außerhalb von der Fertigung sitzen. Ähm, Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, okay, ich habe es jetzt neulich erlebt, dass der Konstrukteur gleichzeitig der Maschinenprogrammierer war. Ähm, das ist jetzt natürlich sehr individuell. Ähm, es gibt natürlich je nach Firma jetzt auch einige, die zum Beispiel in der Lohnfertigung unterwegs sind. Das heißt, die haben gar keine Konstrukteure, die haben wenn, dann nur Programmierer. Oder vielleicht auch nur Maschinenbediener, die dann direkt an der Maschine programmieren. Wie auch immer. Also wir bewegen uns wieder im, äh, in der Fertigung, im Bereich der Zerspanung. Oder es muss nicht zwingend die Zerspanung sein, aber irgendwo da, wo Computerprogramme eben ähm, ja mit in der Fertigung involviert sind. <lacht> genau. Ähm, grundsätzlich, wenn jetzt nicht mehr an der Maschine direkt programmiert wird, ist das ja erstmal gut. Ja, das bedeutet ja in der Theorie, ich habe mehr Laufzeit, ich habe mehr Ausbringung, ähm, ich habe weniger geplante Stillstände, ähm, ja, weil, weil ich relativ parallel zur Laufzeit natürlich das nächste Bauteil rüsten kann. Äh, ich kann meine Werkzeuge vielleicht wieder einrüsten, einmessen, während die Maschine läuft. Und äh, normal, und wenn, wenn du an der Maschine programmierst, kannst du das natürlich auch Laufzeit parallel machen aber oft ist dann die Maschinentür offen ähm, und man ja man man programmiert dann vor sich hin aber die Maschine läuft einfach nicht und sie arbeitet nicht das soll jetzt nicht äh, wertend sein Es gibt auch genug ähm, Firmen wo das auch in Ordnung ist wenn man sehr wenige äh, Serien oder wenn du nur Einzelteile hast und du, es kommt gar nicht so auf diese auf diese Mega Maschinenlaufzeiten an Vielleicht läuft die Maschine nur einschichtig, dann ist es auch nicht ganz so wild oder du lässt sie da vielleicht mannlos in die zweite Schicht reinlaufen, dann ist es auch nicht ganz so wild, wenn du dann ja programmierst, während die Maschine nicht läuft. Also das ist erstmal ja ein bisschen auszuklammern, das ist dann sehr individuell natürlich für jede Firma selbst, für jeden Betrieb ja, zu entscheiden. Was ich aber oft auch sehe, ist nämlich folgendes. Ähm, ein Programmierer, der sitzt jetzt irgendwo ein Stockwerk über der Fertigung, meinetwegen, oder im anderen Gebäude nebenan und schreibt da die Bearbeitungsprogramme für die nächsten anstehenden Bauteile, die dann ja am nächsten Tag, in der nächsten Stunde oder in der nächsten Woche eben auf die Maschine kommen sollen. Ähm, wenn er fertig ist, schickt er oder schickt sie ähm, die Programme dann an die Maschine, übers Internet, übers System einfach ist auch völlig, das ist völlig gang und gäbe. Auch erstmal nichts Neues. So, der Maschinenbediener lädt dann das Programm in die Maschine ein oder der lädt das dann einfach und äh, hat vorher alles äh, aufgespannt und so weiter, lässt es laufen. Alles kein Problem, es gibt kein Crash, es gibt keine Maßprobleme, keine Qualitätsprobleme, es gibt keinen Ausschuss. Wunderbar. Funktioniert. Das funktioniert in der Praxis definitiv. Ist wirklich gar kein gar kein, äh, keine Seltenheit oder kein, kein Utopia, was ich da erzähle in der Theorie kann man dann auch ungelernte Kräfte auch an der Maschine beispielsweise anlernen, die dann nur noch bestücken und gegebenenfalls nochmal zwischenmessen oder so, die das Ganze vielleicht prüfen und ein bisschen überwachen und so weiter. Das würde bedeuten, wenn ich alles jetzt wirklich so steuern kann, dass ich theoretisch, und das ist wirklich extra ein bisschen ja, mit vielen Anführungszeichen, dass ich theoretisch keinen mehr an der Maschine brauche, äh, der, der die Maschine bedienen kann. Aber vielleicht hörst du so ein bisschen, ich grinse dabei auch, ähm, wir wissen alle, wie es in der Realität läuft. Wir brauchen die Leute, die sich an der Maschine auskennen. Es wird nicht funktionieren, dass man nur ungelernte Kräfte an der Maschine hat und dass nur Programme draufgeschoben werden und dann läuft alles. Ähm, das ist noch ein bisschen... Meiner Meinung nach sehr weit weg. Das funktioniert in gewissen Teilen in sehr großen Stückzahlen vielleicht. Und auch da brauche ich trotzdem immer wieder Leute, die wissen, wie sie mit einer Maschine umzugehen haben. Das aber jetzt nur mal am Rande. Darum soll es heute gar nicht gehen. Was ich ja, was ich eigentlich sagen will, dass in der Praxis auch wieder immer wieder Probleme auftauchen, ja, die sich auch immer wieder wiederholen. Das ist zum einen es ist eine recht träge Kommunikation zwischen dem Programmierer, der wie gesagt irgendwo sitzt und dem Maschinenbediener, der hinterher eben an der Maschine das Ganze zum Laufen bringen soll. Ähm weil dann hat das Programm vielleicht Fehler oder die Spannaufrichtung ist nicht richtig drin oder vielleicht passt es auch gar nicht auf die Maschine, weil der Bauraum irgendwie falsch im, im Kammsystem drin ist oder, oder, oder. Also da gibt es ja zig verschiedene ähm, ja, Diskrepanzen, die da geklärt werden müssen und dann muss es aber wirklich auch kommuniziert werden zwischen Programmieren, äh, zwischen Programmierer und Maschinenbediener ähm, und die müssen dann hin und her laufen oder telefonieren äh, und ja, da ist eine gewisse Trägheit einfach drin. Nächstes Problem, was ich häufig sehe, ist, dass die Programme, dass die Strategien, dass die Parameter von der Bearbeitung sehr, sehr, sehr konservativ sind, sehr vorsichtig sind ähm, ja und nicht wirklich was mit Hightech zu tun haben oder mit High Performance, weil die meisten Unternehmen arbeiten ja an Maschinen, die keine äh, Handkurbeln mehr haben, aber teilweise wird eben noch wirklich so programmiert. Ja, Die meisten Unternehmen haben wirklich Hightech-Maschinen für viel, viel Geld, für viel Investitionssumme in ihren ähm, Hallen, in ihren Produktionshallen stehen. Aber die Programme, die da teilweise auf die Maschinen kommen, puh, die sind dann schon, also das Werkzeug kann mehr, die Maschine kann mehr und der Werker, der davor steht, der würde am liebsten auch äh, das Ganze mal ein bisschen hochdrehen und die, die Späne mal richtig fliegen sehen. Geht aber dann nicht, weil das Programm wirklich sehr, ja, sehr stiefmütterlich irgendwo behandelt wurde. Beziehungsweise einfach, ja, ein bisschen aus, vielleicht aus Angst, aus Unwissenheit, was auch immer dahinter steckt. Es wurde einfach nicht, du musst es ja nicht Vollgas an den Rand treiben, aber es muss schon, da muss schon was passieren, ja, in so einer Maschine. Dafür ist sie gebaut worden, dafür sind die Werkzeuge da, und äh, so verdient man dann auch ein bisschen Geld unterm Strich. Wenn es zu lange dauert, ähm, schmilzt einfach deine Marge dahin. Gut, das ist dann das Nächste. Ähm, was haben wir noch für Probleme? Wir haben teilweise auch unnötige Programmabläufe, ähm, dass man vielleicht, keine Ahnung, irgendwelchen komischen ja, Leerabhebbewegungen hat. Gut, das liegt auch oft am, am Kamm. Äh, das macht dann irgendwelche komischen Bewegungen, einfach in, in ein paar Luftnummern. Die vielleicht nicht ganz nötig wären, aber trotzdem hast du ein paar Programmabläufe, die deutlich nochmal optimiert werden könnten, ähm, die nicht unbedingt sein müssten. Das ist natürlich auch sehr, sehr individuell. Ähm, genau, dann haben wir noch vielleicht noch zusätzlich ja, fehlende Kenntnis über vorhandene Spannmittel, über vorhandene Werkzeuge und so weiter. Was steht denn eigentlich an der Maschine zur Verfügung, wie kann ich denn äh, neue Konstruktionen, die ich da jetzt habe, wie kann ich die denn eigentlich aufspannen, mit was für Werkzeugen kann ich die bearbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, da ist in der Programmierung auch teilweise gar nicht das Wissen da, ähm, was was eigentlich draußen geht, ja, was umsetzbar ist. Also und im Strich ist es einfach oft, da dauert es einfach zu lange, ja. das, 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 das Bauteil ist zu lange auf der Maschine. Und teilweise auch werden zu viele Korrekturschleifen dann äh, gefahren, also man hat viel zu viele Rücksprachen, die gehalten werden müssen, man hat äh, die, die verhaltenen Parameter äh, und Strategien, die lieber auf Nummer sicher programmiert sind, weil es will ja keine Ärger kriegen und so weiter, es traut sich ja keiner ein bisschen irgendwo da mal ja, ein bisschen am, am Gashebel zu, zu ziehen. Und das sehe ich, muss ich wirklich sagen, relativ häufig draußen in der in der Industrie. Ähm, das hat aber dann eben das Problem, ja von diesen von diesen räumlich getrennten äh, Programmierern. Also nicht der Programmierer selbst, aber oft ist es so, dass, dass äh, ja dass dass die zu weit weg sitzen von der eigentlichen Praxis von von der Basis, ähm, wo die Späne eben fliegen. Und richtig krass wird es dann, ähm, wenn die Programme von extern kommen das habe ich auch schon bis jetzt zwar nur einmal erlebt, aber das war so, das lief dann auch eher weniger gut. Also das lief eigentlich überhaupt nicht. Weil Wenn irgendeiner die Programme schreibt, der nicht mal in der Firma ist, sondern externe Dienstleister, also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ja, wie es denen mittlerweile geht, keine Ahnung. Das ist geht mich auch nichts an, ist auf jeden Fall auch mutig beziehungsweise fast nicht, nicht realisierbar, dass das irgendwo, ja, dass das konstruktiv läuft. So, jetzt habe ich ein paar Probleme aufgezeigt. Jetzt muss ich natürlich auch um die Ecke kommen mit ein paar Abhilfemöglichkeiten, wie man dem Ganzen auch entgegenwirken kann. Ähm, komme auch direkt dazu, nämlich, du ahnst es, man sollte die Programmierung so nah äh, in die Fertigung setzen oder vielleicht auch direkt in die Fertigung setzen, wie es eben nur geht. Na, Im Idealfall hat der Programmierer selbst die Erfahrung an den jeweiligen Maschinen. Ja, vielleicht ist er, hat er da gelernt, vielleicht ähm, hat er da selber schon dran gearbeitet, vielleicht, keine Ahnung, hat er sich dann zum Programmierer umschulen lassen oder wollte einfach nicht mehr in die Maschine, sondern wollte jetzt den Rest äh, seines Berufslebens am Rechner sitzen. Kann ja alles sein. Aber das ist natürlich eine Wunschvorstellung, dass, dass jeder da die Erfahrung hat. Wäre natürlich schön. So. Auch nicht verkehrt ist, wenn der Programmierer, da kann man sich mal drüber Gedanken machen, wenn der äh, Programmierer auch mal zu zu äh, Lieferantenkontakt, also Maschinenlieferanten, Werkzeuglieferanten, Messmittel, Spannmittellieferanten, dass der Programmierer immer auf dem aktuellen Stand der Technik ist und auch da bleibt, ähm, dass der vielleicht auch die Werkzeuge aussucht. Ja, Das ist ja auch jetzt nicht selten. Der Programmierer weiß normalerweise schon, äh, was für was für Werkzeuge und so weiter in der in der Fertigung rumschwirren, weil der hat es ja auch in seiner Datenbank drin. Ähm, aber trotzdem ist es nicht die Regel. Aber das wäre nun mal so ein Punkt, ein, ein Programmierer sollte definitiv Kontakt zu den Lieferanten haben von sämtlichen äh, Betriebs- und, und Werkzeugmitteln und so weiter. Homeoffice ist auf jeden Fall hier, ja, weniger angebracht, würde ich sagen. Programmierer ist schon so wichtig, ähm, dass er, dass er in der Fertigung wirklich gebraucht wird. Er ist ein, ist ein wichtiges Bindeglied, ähm, dass das, dass der Maschinenpack einfach rennt. Ja, also, genau, das, das wäre wichtig. Man in Zeiten von Pandemie und weiß nicht was, ähm, kann man da auch aufs Homeoffice ausweichen. Aber ständig oder, oder auf Dauer wird das nicht funktionieren. Geht nicht. Der Programmierer sollte auf jeden Fall auch die Anforderungen an das Bauteil selbst am besten kennen, ähm, wenn jetzt auch nur mal im Groben, aber wenn der zum Beispiel Kundenkontakt hat und und nochmal nachfragen kann, okay, ähm, muss da hinten irgendwo dieser Hinterschnitt rein, muss das so eng toleriert sein und so weiter und so fort, wir hatten das alles schon, ähm, kann der vielleicht auch einfach viel freundlicher programmieren äh, und ähm, ja und vor allen Dingen auch schneller zum Ergebnis kommen. Und je nach Betrieb kommt es natürlich dann auch vor, dass der Programmierer auch gleichzeitig der Konstrukteur ist. Das hatte ich eben auch schon mal gesagt, ja? dass er die Bauteile selbst konstruiert und hinterher auch programmiert. Das ähm, kann dann natürlich allererste Sahne sein, weil er ja jetzt schon in der Regel fertigungsfreundlich konstruieren wird. Und dann hinterher macht er sich's ja nur, macht er sich das Leben ja nur einfacher, weil er genau weiß, ich muss den Scheiß, den ich jetzt hier konstruiere, auch dann programmieren. Und deswegen, wenn er sich dann auch auskennt, wo die kritischen Toleranzen hin müssen und die Geometrien und so weiter, auf die es dann beim Bearbeiten ankommt und was dann die Maschine kann und die Werkzeuge und so weiter und so fort, dann wäre das natürlich ähm, die oberste ja, Königsdisziplin, sage ich mal, wenn wenn das eine Person ist oder ja, die Person oder die zwei Funktionen einer Person gebündelt sind. Das wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn der da noch richtig was drauf hat, oder sie ähm, perfekt Joker. Wäre geil. Dann hast du deine unbezahlbaren und unverzichtbaren Mitarbeiter, ähm, aber so extrem muss es ja jetzt auch nicht sein das sind aber im Grunde einfach Dinge, auf die es ankommt und uh, um effiziente Prozesse einfach zu erzeugen. Und im Zeiten der, der, der Fachkräftemangel oder des Fachkräftemangels und der wird auch noch immer, immer fieser werden, ähm, ist, sind das Wunschvorstellungen. Da gibt es sicherlich noch einige in in den Betrieben, die das können und äh, die wissen das dann auch, dass sie das können und die sollen auch definitiv ihr Geld verdienen, weil die sind einfach wichtig, die halten den den Laden dann wirklich äh, am, am Laufen. Ähm, ist aber leider nicht für jeden umsetzbar oder nicht jeder kann auf solche Leute zurückgreifen. Und deswegen ausgiebig die Leute einarbeiten, ausgiebig schulen, das ist definitiv essentiell, immer, immer wieder gute Kommunikation mit den richtigen Stellen auf jeden Fall ähm, leben, ja, und das möglichst auf kurzem Weg. Und ähm, ja, einfach auch Offenheit gegenüber Neuem walten lassen, ja, und nicht glauben, man hat schon alles gesehen, man kennt alles. Ähm, vielleicht hat der Maschinenbediener, äh, vielleicht hat der Maschinenhersteller oder der von der cam software jetzt irgendwas Neues geile Möglichkeiten programmiert, ähm, wenn du nur ein Update machst mit dem neuen CAM-System oder mit mit neuen, mit der neuen dem neuen Update, kriegst du dann vielleicht ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also deswegen ja immer irgendwo auch ein offenes Ohr, ein offenes Auge haben, was gibt es denn gerade Neues, wie kann man sich denn noch irgendwo verbessern und glaub mir, es gibt immer was. Und das, dieses offene Auge, kriegst natürlich nur, wenn deine Programmierer oder generell deine Leute auch den den Kontakt nach außen haben, in Klammern haben dürfen. Ja, Manche, hatten wir auch schon mal in einer der ersten Podcast-Folgen, ähm, die dürfen nicht auf Messen fahren, ja, weil sie müssen ja arbeiten. Sie dürfen keine Vertriebsmitarbeiter treffen, weil das sind ja nur schmierige Verkäuferlappen, die einem irgendwas andrehen wollen. Äh, das ist dann ein bisschen schwierig. Sie müssen ja keine Entscheidung treffen, aber sie müssen wenigstens mal, ja den open-minded sein also wie man so schön sagt einfach sein den Kopf und Geist öffnen auch für Neues es muss ja es muss ja nicht gekauft werden aber wenn man weiß was wie was funktioniert wenn man vielleicht auch weiß wie der Wettbewerb oder der Nachbarbetrieb arbeitet wäre das ja gar nicht so blöd einfach um auf dem Stand der Technik äh, zu bleiben oder dahin zu kommen was kann man als Abteilungsleiter, als Teamleiter, wie auch immer man die äh, Stellen beschreiben möchte, was kann man in deren Position tun? Ich würde sagen, man kann regelmäßig auf mal die Abläufe und ähm, deren Reibungslosigkeit einfach auch mal abfragen. Ja, geht doch mal zu den Leuten an die Maschine ähm, und fragt mal, ob irgendwas in ihren Augen im Ablauf optimiert werden könnte oder ob irgendwo was hakt. Ja, da kommen nicht selten sehr, sehr gute Vorschläge. Weil das sind ja die Leute, die tagtäglich irgendwo damit arbeiten. Und manche Sachen sind banal, haben aber dann vielleicht eine große Wirkung. Ja? Außerdem ist es nebenbei noch wertschätzend. Also wenn man die Mitarbeiter irgendwo auch ihre nach nach ihrer Meinung, nach ihrer Unterstützung fragt, fühlen die sich ja ja natürlich auch mitgenommen. Und das ist wichtig, ja, weil das sind eben die Leute, die man braucht, die unsere Maschinen eben bedienen und und warten und weiß ich nicht was. Und wenn man mal fragt, hey, wie schaut es aus? Können wir da irgendwo noch unterstützen? Müssen wir irgendwas erneuern? Habt ihr irgendeine Idee, wie wir noch was was ändern können? Was auch immer, das ist ja auch wieder sehr individuell. Ähm, aber da jetzt auch nicht übertrieben jedes Mal hinlaufen und und wie schaut aus, wie schaut aus, dann halten die dich dann irgendwann auch für, für blöd oder für verrückt. Also da muss man natürlich auch ein bisschen äh, mit Fingerspitzengefühl dran gehen. Ist aber auch nicht mein Thema. Ähm, ja, umgekehrt natürlich auch in die Programmierung, also nicht nur an die Maschinen selbst, zu den Maschinenbedienern, zu den äh, Wartungsschlossern, Elektrikern und so weiter, sondern eben auch mal in die Programmierung selbst, auch mal da nachfragen, ob es noch Sachen gibt, die rund, äh, die die unrund laufen oder ob noch irgendwas benötigt wird, ob es Schwierigkeiten gibt ähm, oder sonst irgendwelche Sachen eben aus der Welt geschafft gehören. Ja, manchmal sind es wie gesagt die einfachsten und banalsten Dinge, die kosten nicht viel und haben aber trotzdem eine große Wirkung. Ja. Also wie war das in der in der Sesamstraße? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und äh, deswegen immer mal nachfragen, auch als Abteilungsleiter oder als Firmenchef oder was auch immer, als Entscheider. Äh, ja, Kannst du nicht alles sehen, kannst du nicht alles wissen. Deswegen auch selbst als Kollege, wenn sich zwei Maschinenbediener treffen, die können sich ja auch ab und zu mal äh, updaten, äh, mit was sie gerade arbeiten, wenn die sich sonst irgendwie nicht über den Weg laufen. Einfach mal gucken und wie gesagt miteinander sprechen. Gut, wenn ich frag bleibt dumm, hatte ich gerade schon gesagt, also das war's bis zum nächsten Mal. Wenn du Fragen hast an mich, wenn du mir was sagen möchtest, dann definitiv auch mit mir in Kontakt treten und kommunizieren. Das geht ganz, ganz einfach. Übrigens, ähm, ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Es wird jetzt kein Outro mehr geben. Ähm, dieses, äh, wo ich dann hinterher sage, jetzt habe ich noch eine Einladung für dich und so weiter, das lasse ich jetzt einfach weg diesen, diesen Call-to-Action, wie man das nennt, im, im, äh, im Marketing, den mache ich jetzt einfach individuell oder lassen auch mal komplett weg. Also das Outro hört sich ja in tatsächlich irgendwie fast keiner mehr an. Ist auch verständlich. Ich höre mir die, die Outros von meinen Podcasts oder von den Podcasts, die ich abonniert habe und höre, ähm, höre ich mir das Outro auch nie an. Wenn da einer sagt, ja, und jetzt hier, gib mir noch ein Like und gib mir das und so weiter. Äh, ja, ist so, ist schön also wäre cool, wenn du mir natürlich schreibst, wenn du dich mit mir vernetzt auf LinkedIn, wenn du den Maschinenraum abonnierst um, oder weiterempfiehlst. Das ist immer super. Das ist die Währung, mit der du mich hier tatsächlich bezahlen und unterstützen kannst. Wenn du das machst, herzlichen Dank dafür. Ich kann dich nur darum bitten. Ich kann dich nicht zwingen. Werde ich auch nicht tun. Ähm, aber wie gesagt, diesen, diesen standard ähm, outro äh, ja, Satz oder diese, 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 diesen, was ich, es ging, glaube ich, eine Minute, eineinhalb Minuten. Das lasse ich jetzt einfach raus ähm, und mache dann entsprechend individuell. Ähm, ja, weil, wie gesagt, die meisten, man sieht es ja an den Statistiken, schalten das dann sowieso weg. So, jetzt habe ich genug gelabert zum Schluss. Ähm, dir einen schönen Tag, danke fürs Zuhören, teile, like, empfehle und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören Bis dann, mach's gut und auf Wiederhören. Nun auch noch von meiner Seite vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wie immer über Post und zwar an cornelia.groes @factorynet at factorynet.at Alles Liebe und bleibt interessiert.